0: Un grupo de usuarios de un foro se coordina para hundir Wall Street, haciendo temblar los cimientos del mercado bursátil.
1: Cámaras Blue de ADT
0: exponen tus transmisiones de vídeo y audio del hogar y Ring Neighbors de Amazon expone tu ubicación. Una patente de Microsoft apunta a la intención de hacerte un copia-pega para que sigas existiendo después de morir.
1: El fin de vida de Adobe Flash afecta al gobierno sudafricano y al seguimiento de trenes en China.
0: Corea del Norte lanza una campaña de phishing muy original atacando a expertos de seguridad para robarle sus investigaciones y exploits.
1: Publicadas múltiples vulnerabilidades de cero day. Actualiza ya tus iPhone, iPad, Apple TV, GNPG, Kindle, Linux y Sonic World.
0: Gracias por invertir tu tiempo en escuchar otro episodio de tierra de Hackers. ¡Comenzamos! Hola, hola y bienvenidos a Tierra de Hackers, tu noticiero de ciberseguridad hecho podcast. Hoy es el 1 de febrero de 2021. Este es el episodio número 22. Yo soy Martín Vigo y está conmigo el lobo de Wall Street, Alexis Porros. Hola Alexis, ¿qué tal? Pues
1: muy buenas eh, Martín, aquí andamos, cerquita de Wall Street de hecho y con una de nieve que está cayendo, que, que madre mía pero nada, nada que ver con, el, con el, los millonarios de Wall Street pero... Eh, eso sí que están cayendo Eso sí que están cayendo pero sí que estamos, hay que decir que estamos muy agradecidos por los millones no millones de oyentes todavía, pero los millones de, de comentarios que nos llueven y todas esas esos mensajes que ya sabéis que nos da mucha alegría recibir y a todos nuestros oyentes de nuevo gracias por escucharnos y recordar que os podéis suscribir a nuestro podcast en vuestra plataforma de escucha favorita como en cada episodio estamos en las impor más importantes redes sociales Twitter Instagram y Facebook con el handle arroba, tierra de hackers donde nos podéis seguir para las actualizaciones de nuestras noticias. En LinkedIn estamos como Tierra de Hackers y nos podéis enviar, como siempre, correos electrónicos a podcast.tierradehackers.com. Finalmente, agradecer vuestro apoyo a la pregunta del episodio, que en, en este último episodio fue ¿Dónde crees que está el límite de la libertad de expresión? Teníamos cuatro posibles respuestas. La que ha ganado, por mayoría absoluta, con un 85% es el discurso del odio, seguida de un 15% con no debería haber límites y, vamos, creencias y humor tienen un cero, nadie las ha votado. Vemos una aplastante mayoría de discurso del odio y, bueno, desde tierra de hackers estamos bastante de acuerdo, ya que el odio llama al odio y la naturaleza humana no sabe ponerse límites hasta que ya es demasiado tarde, oyentes, tipo guerra mundial, pero... Pasemos de escenarios tan trágicos a otros mejores, vamos. Lo suyo es que, no sé, como idea, practiquemos lo que se llama la bondad amorosa o el loving kindness, que no solo es simpatizar con los demás, sino también actuar y hacer algo bueno por el prójimo y por mejorar este mundo. En cualquier caso, algunos de nuestros oyentes mencionan que no debería haber límites en la libertad de expresión y, en cierto modo, esto sería una situación ideal. Pero ya vemos que, por el momento, con todo lo que pasó en el Capitolio el mes pasado y, bueno, en el mundo en general, que no solo Estados Unidos es el centro del universo, no es la opción óptima,
0: aunque sí la deseada, queridos oyentes. Qué bonito te ha quedado. Bueno, solo hacer a hacer un pequeño inciso que dijiste que, por mayoría absoluta, el 85%, eh, y entonces eh, realmente no es eh, mayoría absoluta un 85% tendría que ser un 100% entonces ahí tenemos pero bueno sí la aplastante mayoría diría yo y como tú bien dices eh, estoy de acuerdo eh, en el tema de claro eh, el odio pues eh, la libertad de expresión está muy bien pero un poco aquello de que recuerdo yo de clases de filosofía de tu libertad termina donde empieza la mía pero bueno, con esto ya eh, yo creo que podemos dar paso a lo que se dedica a este podcast, que es hablar de noticias de ciberseguridad. Y quizá os preguntabais o oh no por qué decía lo del de lobo de Wall Street de, de Alexis Porro, y es que nuestra primera noticia tiene que ver precisamente con Wall Street. Y estoy convencido, ya que ha copado pues, eh, noticieros, periódicos, portadas esta semana... Eh, lo que está pasando y es que simple y llanamente eh, un grupo de personas asiduas a un popular foro en internet eh, ha hackeado Wall Street, eh, o sea que a pesar de ser un tema de finanzas también es de hacking y la verdad es que uf, mientras preparaba esta noticia se me preguntaba no Alexis cómo empezar a hacer esto así que yo creo que para empezar lo mejor es hacer aquí un pequeño cursillo en el mundo del mercado bursátil y espero que no, no se aburra con esto que de hecho a mí me pareció muy interesante según preparar la noticia concretamente necesitamos entender qué significa esto de hacer un short a una acción todos conocemos la manera clásica de invertir en bolsa ¿no? eh, todo el mundo puede comprar acciones de una empresa o lo que viene siendo como un cachito de esa empresa y normalmente lo que quiere hacer cuando la acción es barata es comprarla y venderla cuando la acción está cara, ¿no? Tiene sentido. La ventaja para la empresa es que al vender trocitos de la empresa, ¿no? Participaciones, por así decir, a cambio de dinero que teóricamente puede reinvertir para seguir creciendo. Es decir, si la empresa pues le falta dinero, tú vas, compras acciones, ese dinero va teóricamente a la empresa, esto evidentemente simplificándolo mucho. Por tanto, la empresa ahora puede invertir en seguir creciendo y si sigue creciendo, las acciones ganan más valor y por tanto también la persona que ha invertido gana más dinero. Dicho de otra manera, la manera tradicional de invertir es darle dinero a la empresa cuando vale poco para ayudarla a crecer, como decía. Y si sube el valor, pues ganan todos dinero. Un win-win, que se diría. Lo que quizá no todo el mundo sabe es que se puede invertir con la esperanza de que una empresa pierda valor. O en este caso, se puede apostar a que una empresa fracase. Esto pues, va un poco en contra de los principios ¿no? de lo que debería ser esto de invertir. O, es que aquí es donde la esencia del mercado bursátil empieza a perder un poco su razón original de ser y empezamos a hablar de especulación. No solo eso, cuando tú quieres invertir de manera tradicional, tú compras acciones con el dinero que tienes, es decir, si yo tengo 100 euros, pues voy y puedo comprar acciones y tengo que pagar 100 euros. Pero los conocidos como fondos de inversión, cuando hacen estos shorts, es decir, apostar a que la empresa va a fracasar, pueden hacerlo sin realmente gastar ningún dinero y simplemente pagar más tarde, cuando la acción baje, y así la puedan pagar más barato. Y esto es esencial para entender esta noticia. Es decir, os pongo el ejemplo. Pongamos que una acción de Apple vale 100 dólares. ¿ok? Pues yo, Martín, creo que el siguiente iPhone de Apple va a ser un auténtico fracaso y que, la, y que eso va a afectar a las acciones de Apple que bajarán a 50 dólares. Eso es lo que yo creo que va a suceder. Por tanto, decido apostar a que Apple va a fracasar. Así que llamo a mi corredor de bolsa, es decir, a Alexis, que es mi broker, y le digo que quiero hacerle un short a una acción de Apple. Entonces Alexis, que es mi broker, busca entre sus clientes, porque no soy yo el único, a ver quién tiene acciones de Apple, porque yo no las tengo. Y apareces tú, querido oyente. Tú también eres cliente de Alexis y tienes acciones de Apple. Por tanto, Alexis lo que hace es tomar prestadas una de tus acciones de Apple y las vende al precio actual, que como dijimos, era 100 dólares. Y esos 100 dólares los mete en mi cuenta. Es decir, yo acabo de prestar tomar prestada una acción tuya de Apple, la he vendido y ahora tengo 100 dólares. Recordamos que yo la he tomado prestada, yo nunca he tenido esa acción y sin, sin embargo ahora tengo 100 dólares. Teóricamente lo que pasa es que yo te voy a tener que devolver la acción en algún momento. Pues bueno, en el caso ideal, pasa el tiempo, sale el iPhone 13 con Android y es un fracaso. Y las acciones bajan efectivamente a 50 dólares. Pues yo ahora llamo a Alexis y le digo, oye, quiero cubrir la acción, que es como el lingo que se utiliza, quiero cubrir la acción prestada de Apple. Y lo que hace Alexis es, coge 50 dólares de mi cuenta donde hay 100 compra la acción de Apple que ahora está a 50 dólares y te la devuelve a ti, querido oyente. Por tanto, tú tienes tu acción, yo tengo 50 dólares extra y evidentemente Alexis tiene su comisión por haber hecho todas estas operaciones. Por tanto, yo acabo de ganar 50 dólares con una acción que nunca he tenido que he prestado de ti porque la vendí al precio que tenía en su momento y la compré para devolvértela cuando estaba más barata, porque eso era lo que yo esperaba que sucediese. Ok, hasta aquí ahora entendemos lo que viene siendo un short. Pero ¿qué sucede si en vez de bajar a 50 dólares la acción, sube a 200 dólares y luego sube a 400 dólares? Pues en algún momento yo tendré que devolverte a ti, querido oyente, esa acción que tomé prestada tuya. Es decir, tendré que comprar una acción al valor al que esté, y si está a 400 dólares y yo solo tengo 100 dólares en mi cuenta de cuando la vendí, pues habré perdido 300 dólares. ¿No? Vale. Ok. La clave aquí es que cuando inviertes de manera tradicional, lo máximo que puedes perder es lo invertido pero tus ganancias teóricamente pueden llegar al infinito. Es decir, si yo compro una acción de Apple a 100 dólares, Apple desaparece, pues he perdido 100 dólares porque la acción llegó a cero. Pero si Apple va triunfando, sube a 200, 300, 400, 1.000, 2.000, 5.000, yo puedo llegar a ganar dinero infinito, por así decirlo. Pero solo puedo perder lo que yo he invertido. Cuando haces un short, esto es al revés. Tiene muchísimo más riesgo. Porque lo máximo que puedes ganar es el precio al que se vendió la acción cuando decidiste tomarla prestada. Es decir, yo la vendí a 100 dólares y su, si asumimos que Apple desaparece, su valor baja a cero, bueno, no desaparece, que fracasa totalmente, el valor baja a cero, yo compro a cero, aunque eso es absurdo, digamos que baja a un dólar, yo compro la acción a un dólar, te la devuelvo y me quedo con 99 o sea, que mi máxima ganancia puede ser lo que yo haya eh, por lo que yo la haya vendido. Pero mis pérdidas pueden llegar a ser infinitas. Y esta es la clave del asunto. Mis pérdidas pueden llegar a ser infinitas. Porque si la acción en vez de bajar sube y sube a 200, a 400, a 1.000, a 5.000, va a haber un momento en que yo voy a tener que comprarla al precio que esté porque te la tengo que devolver. Por tanto, mis pérdidas pueden ser infinitas. Quedaos con esto. Porque es aquí cuando llegamos al hackeo más guapo de los últimos años. Un auténtico David contra Goliat, como decían en los medios. no Gente normal organizada en un foro contra los fondos de inversión más poderosos del planeta. Ahora tenemos que hablar de GameStop. GameStop Probablemente muchos de nuestros oyentes más jugones conocen esta tienda tradicional, por así decirlo, que no es una tienda online, sino de, de brick and mortar, como le llaman aquí en Estados Unidos, tiendas físicas. Se dedica a la compra-venta de juegos. Tú puedes ir allí a vender tus juegos y, 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 bueno, puedes ir a comprar juegos de segunda mano, ¿no? La cuestión es que, con la llegada de los juegos online, muchísimas consolas, eh, pues eh, te puedes descargar directamente los juegos. Pues claro, es como una empresa que está un poco desfasada en su modelo de negocio, ¿no? o por lo menos es lo que podríamos pensar. Y si no, pensar en lo que pasó con los videoclubs. En el momento que apareció un Netflix, pues todos los videoclubs dejaron de desaparecer porque ya todo el mundo se lo descarga por Internet. Y es por esta misma razón que las acciones de GameStop eran las acciones más sorteadas de todo el mercado bursátil mundial. Es decir, fondos de inversiones estaban apostando a que GameStop fracasaría. Insisto, porque forzando realmente a que sea así. Porque esto es uno de los problemas éticos realmente de, de, de hacerle short a una empresa. Tú no estás intentando ayudar a esa empresa. De hecho, todo lo contrario. Tú lo que quieres es que fracase y si tú eres un fondo de inversión poderoso, lo que haces es tener muchísimo poder haciendo que esa empresa fracase a pesar de que a lo mejor tenía un modelo de negocio prometedor. Lo siguiente que tenemos que hacer es hablar de Reddit. Y Reddit es no deja es uno de los foros eh, más importantes o un metaforo por así decirlo, eh, algo parecido a lo que tenemos en, en España, en Meneame, que también es conocido como un agregador de noticias. Lo que sucede en Reddit también es que es como un foro de foros. Por tanto, tienes subforos especializados o canales, si lo quieres pensar así, donde pues, la gente, según sus gustos, se mete a, a, pues, a compartir noticias y luego comentarlas con, con gente. Y es uno de estos subforos que se llama Wall Street Bets o Apuestas de Wall Street. Y este subforo de Reddit lleva ya muchos años y ahí se meten usuarios a debatir sobre en qué acciones invertir, pero normalmente es para hacerse rico rápidamente. Muchos de estos intentan invertir en acciones, lo que se conocen como penny stocks, que son acciones que valen céntimos. Con la esperanza de que una subida a lo mejor de 10 céntimos signifique, eh, pues a lo mejor un 10% que sube y una ganancia significativa en un corto plazo de tiempo. Pero ahora tenemos que hablar de un usuario en concreto de Reddit que se llama Deep Fucking Value. Hace seis meses, este usuario subió un vídeo a YouTube haciendo un análisis a fondo sobre GameStop y por qué él creía que valía la pena invertir en esa empresa. Yo me lo vi, es un vídeo de una hora, os lo dejo como siempre en las notas y referencias del episodio y es muy interesante porque va cogiendo todos los argumentos que tienen Así los teóricamente estos expertos multimillonarios eh, sobre GameStop y por qué esa empresa va a fracasar y punto por punto él va con datos eh, que de hecho eh, recaba públicamente eh, de por qué no es así y él cree que esa empresa está abocada a triunfar. Tanto es así que la gente se burlaba de él en los comentarios en el vídeo de YouTube porque llegó a invertir 50.000 dólares en esta empresa que, insisto, todos los expertos apostaban en contra. Llegó agosto de 2019 y la acción empezó a subir porque cambiaron de CISO, de, de CISO, no, perdón, de CTO y tal. Y bueno, llegó su inversión de sus mil dólares iniciales a un millón y medio de dólares en septiembre. O sea que ya se había hecho realmente millonario, ¿no? Pero es que en enero de este año, que aquí es donde empieza realmente lo interesante, mediante o oh, siento lo que viene, se conoce como Open Source Intelligence, o oh, simplemente... Obtener información de fuentes públicas, este subforo de Wall Street Bets se dio cuenta de que la acción más sorteada era la de GameStop y, especialmente, estaba sorteada por un fondo de inversiones que se llama Malvin Capital. Y claro, empezaron a debatir ahí los miles y miles de usuarios, que creo que lo que leí era que de hecho había millones, 6 millones de usuarios en ese foro. Sobre que esta acción realmente estaba sorteada por toda esta gente y están intentando hacer que fracasase. Esto generó un movimiento masivo en el que los, como decían, miles de usuarios de Wall Street Bets empezaron a invertir en GameStop masivamente y coordinados para hacer subir la acción aún más y generar aún más pérdidas a este fondo de inversión, provocando que a su vez. Deep Fucking Value, este usuario que inició todo esto, aunque no a propósito, ganase millones en días, llegando a 40 millones de dólares. Recordad, había invertido 50 40 millones de dólares en solo unos días. Pero es que lo mejor de todo es que siguen sin vender. Deep fucking value dice que él no va a vender, lo cual hace que todavía más gente siga comprando, se suba al carro porque le admiran. Pero es que lo cual hace que se retroalimenten las pérdidas de los fondos de inversiones al seguir subiendo todavía más las acciones. Pero es que esto no es todo. Es que a su vez, los fondos de inversiones, algunos de ellos están empezando a vender porque asumen que ya van a perder dinero. Pero es que al vender lo que hacen es que suba todavía más las acciones. Porque, claro, ellos tienen que salirse de la pérdida, pero eso provoca que todavía suba más. Por tanto, se crea aquí un efecto de bola de nieve que es lo que hace que tiemblen totalmente los cimientos de, de Wall Street. La acción de GameStop, para que os hagáis una idea, subió en dos días 1.700%. 1.700%. Si tú inviertes un dólar en unos días tendrías 1.700 dólares, para que os hagáis una idea de referencia. Básicamente, la gente tiene secuestradas las acciones en un valor elevadísimo, haciendo que los fondos de inversiones no puedan cubrir sus acciones que prestaron, como os explicaba antes. Porque, claro, tú podrías decir, bueno, esto en algún momento la gente va a vender, pero es que precisamente lo bonito por así decirlo, es que la gente está coordinada y está apostando su dinero y le da igual perderlo porque no quieren vender para seguir con esa acción secuestrada ahí. Esto es una auténtica locura de eventos que ha hecho que, que ya os digo, que todo el mundo entre en pánico y sobre todo la gente poderosa y con dinero en Wall Street. Pero es que esto no acaba aquí, no, no, no. Esto se pone todavía más interesante. Ante el triunfo de esta acción organizada y su impacto a los fondos de inversión, se empezó a coordinar inversiones masivas... A otras empresas también sorteadas. O sea, ya no solo invertían en GameStop, sino invertían también en AMC, que es una cadena de cines de las más grandes en Estados Unidos, Blackberry, Blockbuster, Nokia. Es decir, todas estas acciones que tanto tú como yo, querido oyente, probablemente también estaríamos de acuerdo en que están. en que se van a. que, que, que se van al. al garete. O sea, los cines ahora mismo con la pandemia. Están cerrados. BlackBerry, ¿qué, qué, ¿qué coño hace BlackBerry ahora mismo? Blockbuster es la cadena de, de, video, de videoclubs. Y Nokia, pues es que ya no hace prácticamente ningún móvil. Pues ahí es donde toda esta gente está invirtiendo porque saben que todos los fondos de inversiones también tienen estas acciones sorteadas Incluso se ha hecho en criptomonedas como Dogecoin, que hace referencia, de hecho, a un, me, a un meme tanto es así que hay grupos de Telegram donde ya se están organizando también y se coordina la siguiente acción en la que hay que comprar, lo cual a la vez también hace muy fácil las estafas, las famosas conocidas como pump and dump, o en español inflar y, y tirar, que esto básicamente lo que hacen en estos grupos de Telegram, que yo me he metido en alguno para ver, eh, pues eh, la persona que lo lleve pues a lo mejor tiene ahí a 10.000 tíos en ese grupo y dice mañana a las 8 de la tarde voy a poner en qué acción tenemos que invertir invertimos todos a la vez sube de repente, todos vendemos ahí es donde viene el tirar y nos hemos sacado dinero, pero ¿qué pasa? que el tío que dice eso ha invertido 5 minutos antes, que es cuando está abajo y luego le dice a los otros 10.000 que venga a poneros a comprar, y esto funciona especialmente bien con criptomonedas pues con las acciones secuestradas y gente muy adinerada, cabreada, pasó lo que tenía que pasar. Que aquí es donde ya esto se vuelve una locura. Robinhood, la plataforma que hace accesible a todo el mundo invertir de manera sencilla, bloqueó la posibilidad de comprar más acciones de GameStop. No solo Robinhood, por cierto, también otra que sea Ameritrade. Pero pensar bien lo que acabo de decir. Ante una situación en la que la gente adinerada y fondos de inversión poderosos están perdiendo dinero, empresas privadas de la que tú eres cliente entran en acción e impiden que esto continúe bloqueándote la posibilidad de seguir comprando acciones, que es lo que les daña. Esto realmente es ilegal, hasta tal punto que la Comisión de Inversión Americana ha abierto una investigación por prácticas irregulares eh, contra Robinhood. Es que pensaron, la gente simplemente está comprando acciones, lo que pasa es que lo han hecho de manera coordinada, no hay absolutamente nada ilegal y aún así estos, estos fondos de, de estos fondos de inversión, no, sino los servicios para poder invertir, siendo tú el cliente, no te permiten seguir comprando. Por otro lado, también hay un Class Action Lawsuit, que es como una demanda multitudinaria en curso contra Robinhood, que esto era inevitable, y esto llevó a que Robinhood recibiese miles de reviews en la App Store y Google Play, pasando de 4.5 estrellas a solo una en un día. Pero, por si no era suficiente, Google, hace tres días, eliminó 100.000 reviews haciendo que Robinhood volviese a tener cuatro estrellas. O sea que hasta Google aquí está en el ajo, que la verdad me sorprendió bastante. El odio a Robin Hood es tanto que un usuario pagó para que una avioneta volase por encima de San Francisco, que es donde tienen sus oficinas, con un cartel que decía Suck My Nuts Robin Hood, que viene a ser cómeme los huevos <risa> Robin Hood.
1: Muy buena la noticia, muy relevante Martín y supongo que todo oyente que nos escuche ha estado al tanto de, de toda la actividad en, en, el, en el mercado de valores que ha sucedido sobre todo en, en Estados Unidos. Eh, sí, Robin Hood, la verdad es que su, su CEO debería, no sé, ir a la cárcel o, o algo le deberían poner porque eso de, se retroalimenta, con tanto de retroalimentación que has dicho, se retroalimenta lo del abuso de poder con las prácticas de, de Robin Hood, y, y de hecho hace un par de años hubo también un, un chico bastante joven, creo, que lo perdió todo. Eh, y el tema es porque la aplicación de Robin Hood, principalmente, bueno, es para móvil, y, y toda la gente, digamos, los millennials, los más jovencitos, están acostumbrados a usar el móvil y a, a jugar a juegos estilo, tipo Fortnite o la cripto, que parece que lo compras online y no tiene valor en, en la realidad no sé parece Papel mojado que... esto Esa. esto
0: nada esto estos son bits en bytes
1: correcto y, y al hacerlo tan fácil con los botones la, la interfaz tan fácil pues uno se se, se vuelve adicto a, a hacer clic 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 comprar comprar vender vender eh, y, y quería comentar otro tema sobre lo del short que has dicho antes, también eh, buena aclaración porque puede ser que hay gente que, que no sepa de eso, pero hubo un caso que lo relaciono con la ciberseguridad, un grupo de investigadores de seguridad que se llama MedSec, que es como Medical Security, en 2017 eh, encontró vulnerabilidades en marcapasos y eh, si no me equivoco, no eran marcapasos principalmente, pero creo que alguna bomba de insulina, y lo que hizo fue eh, descubrió las buenas y compró el stock de la empresa afectada que es St. Jude Medical. Acto seguido oh. lo que hizo fue publicar las buenas y el stock hizo Qué se hundió buena. y Hostia. ganaron mucho dinero. Ahora creo que tuvo tema
0: peliagudo con la ley y con cómo dicho, cómo la hizo casos? la acción cómo hizo la acción <risa> Creo que, que se escuchó eso allí en las calles de Wall Street, ¿no? ¡Qué bueno! Tío.
1: Los torpedos cayendo, pues sí, esa, esa fue una. Y, y luego, bueno, también han dicho que es en buen momento para revisar la película esta, el Big
0: Short también, que, que ah, es Ah, una... sí, muy recomendada, no solo el lobo de Wall Street, sino la de Big Short, que esa habla, de hecho, de, de lo que pasó en 2008, o sea, que es lo que cubre, muy buena, que, por cierto, estaba pensando lo que decías antes, vaya buena manera de cobrar un Back Bounty, ¿no? Lo de, bueno, ya que no me van a pagar, hago un short, eh, publico las vulnerabilidades y, y ya está. Esa es muy buena, y además, no solo, la, las vulnerabilidades eran
1: brutales, o sea, era que podían mediante no sé si había un capítulo de Homeland Security en el que intentaban matar sí. al presidente con el marcapasos sí, vía sí. wifi fi eh, sí. bueno red inalámbrica pues en este caso algo parecido también podían drenar la batería del marcapasos de forma remota solo con bueno apuntar bien a, a la persona y con una señal de, bueno de, 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 decente digamos potente y claro, la batería no se puede cambiar en un marcapaso. se tiene que operar, sacar el marcapasos y volverlo a poner con otra batería, así que esa, ese ataque era también bastante peliagudo y la verdad es que no había creo que al final sí que lo hicieron vía firmware, intentaron un poco eh, evitar que se pudiera eh, gastar la batería tan, de forma tan rápida, pero fue una, una noticia bastante sonada qué pasada,
0: qué pasada me la apunto, me la apunto esa de de encontrar vulnerabilidades y cobrar a través de la bolsa.
1: Sí, la verdad bueno. es
0: que tuvieron eh,
1: buena idea para ellos, pero mala idea para los demás, obviamente. Pues nada, eh, del mundo financiero nos vamos al mundo del hogar y la privacidad, que no es nada nuevo. Hemos hablado bastantes veces en, en el podcast Tierra de Hackers, pero seguimos porque siguen saliendo temas similares. Vulnerabilidades en cámaras IP de Blue, anteriormente conocida como LifeShield, podían haberse aprovechado para secuestrar transmisiones de audio y vídeo del hogar. Las vulnerabilidades fueron identificadas en la cámara de timbre de vídeo por los investigadores de la empresa Bitdefender en febrero de 2020 antes de que finalmente se arreglaran el 17 de agosto de 2020. LifeShield fue adquirida por ADT con sede en Florida en 2019 y las soluciones de seguridad para el hogar de LifeShield se rebautizaron como Blue a partir de enero de 2020. Lo digo por si algún oyente tiene algún, alguna de este, de este tipo. Los productos de la compañía tenían una participación del mercado del 33% en Estados Unidos en 2020, así que no es que sea una empresa desconocida. Los problemas de seguridad en la cámara de timbre permiten que un atacante obtenga la contraseña de administrador de la cámara simplemente conociendo su dirección MAC, que se utiliza para identificar un dispositivo de forma única. Segundo, que un atacante pueda inyectar comandos localmente en la cámara para obtener acceso root. Y tercero, que un atacante acceda a las fuentes de audio y vídeo mediante un servidor RTSP, Real Time Streaming Protocol, o protocolo de transmisión en tiempo real, que, sorprendentemente, no está autenticado. El timbre está diseñado para enviar periódicamente mensajes de latido, o estoy vivo, al servidor, que es cms.liveshield.com, que contiene información con la dirección MAC, el SSID de la red dinámica a la que está conectada, la dirección IP local y la intensidad de la señal inalámbrica. El servidor, a cambio, responde con un mensaje de autenticación que contiene las credenciales de administrador en base 64. El problema es que el servidor, eh, aunque tú no envíes las credenciales correctas para hacer login, siempre piensa, es un fallo que tiene el servidor, que... Eh, la cámara está instalada por defecto y por defecto todavía no tiene las credenciales, pues dice, bueno, lo acepto. Da igual, te, 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 te autentico y te envío, de hecho, la contraseña de administrador eh, en Valle64. Debido a que el servidor, de hecho, ignora también un token que se envía y verifica solo la dirección MAC, un atacante que sepa la dirección MAC de la cámara podría realizar la misma petición al servidor y obtener las credenciales de administrador. Con la contraseña de administrador y con el acceso a interfaz web de la cámara, un atacante puede pues, realizar tareas de administrador e inyectar comandos y obtener acceso de root debido a una segunda vulnerabilidad. De hecho, la cámara tiene un proceso para sniffar el, el tráfico y eh, utiliza la herramienta tcp DAM y está, bueno, eh, hay, un, hay una inyección de comandos en, eh, en, en, el, en el comando actual TCP-DAM que se le envía, que se ejecuta, que el usuario puede controlar. Y por último, como he comentado, eh, los investigadores han encontrado que eh, pueden conectarse al, bueno, al vídeo, al, al, a la transmisión de vídeo en tiempo real con cualquier reproductor multimedia, como pudiera ser video Land Client, VLC, Si se va a la URL RTSP, dos puntos, barra, barra, la IP de la cámara, dos puntos, el puerto 554, y luego barra img barra media punto sav. Eh, los, los investigadores indicaron que los ataques serían particularmente efectivos en situaciones en las que los ataques estuvieran dentro del rango cercano de la misma red inalámbrica. Como obviamente en entornos digamos compartidos estilo Airbnb porque tienes que estar dentro de la misma red para saber la, la Mac de la cámara. En cualquier caso, no es imposible craquear una red inalámbrica. Así que si vas por haciendo war driving o ward walking, que es una técnica en la que te pones la mochila en la espalda si vas walking, digamos, caminando con, con un sniffer de redes inalámbricas o lo pones en el coche mientras vas conduciendo por alguna zona que, que te parezca interesante y ves eh, alguna, de forma visual, ves alguna de estas cámaras, te paras y dices voy a ver si puedo craquear la reunión alámbrica y me puedo conectar y puedo, bueno, y puedo ver el, el, el vídeo y el audio que, se, que sucede en la casa. Más preocupante es si estas cámaras se utilizan en fábricas o en, en centros de distribución o en almacenes donde si te puedes conectar eh, de, desde fuera y ves que ya no hay nadie, que han, que han cerrado el, el turno eh, pues puedes entrar a, supongo, a los atacantes a robar o a hacer de las suyas En cualquier caso, ADT publicó parches que arreglan la vulnerabilidad a mediados de agosto de 2020 y como siempre, querido oyente, a parchear, parchear, parchear eh, La siguiente noticia relacionada... También va de cámaras, pero en concreto va de la aplicación Neighbors de Amazon Ring. Este servicio de seguridad ha estado exponiendo ubicaciones precisas y las direcciones personales de sus usuarios. Recordamos que Ring es una startup de video portero y seguridad para el hogar adquirida por Amazon por mil millones de dólares eh, americanos y lanzó Neighbors en 2018 como una función independiente en su propia aplicación. Neighbor es una de varias aplicaciones de vigilancia de vecindarios, como Nextdoor y Citizen, que permite a los usuarios alertar de forma anónima a los residentes cercanos sobre delitos y problemas de seguridad pública. Cuando un usuario de Ring ve un suceso que quiere reportar, lo que hace es el vídeo. Lo mira en su cámara y dice, voy a compartir este vídeo públicamente con todos los usuarios de Neighbor y pongo un mensajito también, esto era alguien que intentaba robar un paquete o alguien que me intentaba robar las luces y así un poco todos se pueden beneficiar de, de este servicio, digamos. Las publicaciones de los usuarios son públicas, pero eh, la aplicación no muestra nombres ni ubicaciones precisas aunque la mayoría incluye vídeos tomados por timbres y cámaras de seguridad Ring. Eh, el error hizo posible recuperar datos de ubicación de, de los usuarios que publicaban en la aplicación. Solo si publicas, solo si envías un mensaje en la aplicación Neighbor, se pueden recuperar los datos de tu ubicación. Eh, los datos de ubicación incluyen la latitud y la longitud y su dirección en particular, que realmente no son visibles en la aplicación, pero eh, igualmente se envían en campos que no se visualizan. Eh, si se puede ver, digamos, el código fuente o, o capturar el tráfico, ahí sí que se pueden ver estos datos. Otro problema fue que cada publicación estaba vinculada a un número único generado por el servidor que se incrementaba en uno cada vez que un usuario creaba una nueva publicación. Aunque el número estaba oculto, también como la, la latitud y la longitud, eh, Cualquier usuario, de nuevo, si capturaba el tráfico podía ver qué ID, qué identificador era este. Y, bueno, se puede decrementar en este caso porque no se puede ir al futuro, pero se puede ir al pasado y recuperar publicaciones anteriores eh, e incluso de usuarios que no se encuentran geográficamente cerca de uno mismo y obtener toda esta información y ubicarlos en un mapa. La aplicación Neighbors parecía tener alrededor de 4 millones de publicaciones a finales de 2020. Ring dijo que ya solucionó el problema y esto, luego investigando, no es nada nuevo. Aparentemente, el año pasado, Gizmodo encontró un error similar en la aplicación de Neighbors, que también revelaba datos de ubicación ocultos y, de hecho, estuvieron capturando, no sé si fueron 15.000 mensajes... Y, ucieron, y, y crearon un mapa de miles de usuarios de Ring en Estados Unidos. Se pusieron un límite, dijeron, hasta aquí es suficiente para prueba de concepto. Pero eh, no dan muchos detalles de el, el, la vulnerabilidad en sí, por lo que me sorprende que aunque la comunicaran a Ring y la arreglaran, de nuevo el, el, el año siguiente vuelve a salir esta vulnerabilidad. Así que no sé si a los usuarios que les guste la, la cámara a Ring si se sienten seguros después de escuchar esto, pero... Ahí lo dejamos. Eh, y otro tema que tiene Ring en estos momentos es la demanda actual por una serie de incidentes de piratería, digamos, o de ofensa, el año pasado, en los que usuarios ciberdescontentos se abrieron paso en las cámaras Ring y lanzaron insultos raciales, amenazas de muerte y otras obscenidades a propietarios desprevenidos a través de Internet. Y finalmente comentar que en relación a este tipo de ataques ofensivos se descubrió que atacantes estaban creando herramientas para hacer login a cuentas de Ring, digamos, fuerza bruta y temas similares, y se encontraron más de 1.500 contraseñas de cuentas de usuarios en la web oscura o en la dark web, a lo que Ring reaccionó con forzar la autenticación de doble factor como obligatoria para todos los usuarios, que parece una, una buena reacción de, por parte de Ring. Dijiste
0: que estaban ciberdescontentos me eso ha flipado es eso no sabía yo eso, no sé si está aceptado por la RAE como un sentimiento o, o un adjetivo tío, estar ciberdescontento eh, es que ahora joder, puedes, tener, buena.
1: puedes tener sentimientos físicos y sentimientos en el plano ciber también
0: en el plano ciber, pero tú que has bebido hoy chaval vale, vale Perfecto. Eh, Qué filosófico estás. Pues pues cuidado con la siguiente noticia que mantente ahí en ese, en ese rollito. Porque pasando a la siguiente noticia. Resulta que hace unas semanas eh, Microsoft te hizo pública una, una nueva patente bastante, bastante llamativa. Y, y quiero saber lo que opinas, Alexis. Eh, básicamente se trata de un chatbot o un bot con el que chatear, que simula la personalidad de una persona en base a la información extraída de información de carácter social y otras fuentes. Voy a citar textualmente, me, me estuve leyendo un poco la patente y tal, eh, ciertas frases que me en la patente y luego, luego las debatimos un poquito. Una de ellas es, el sistema utilizará datos sociales como imágenes, información de la voz posts en redes sociales, mensajes e incluso cartas escritas a mano. Es decir, esta tecnología que están desarrollando va a obtener toda esta información personal sobre ti para luego poder hacer un modelaje de tu vida online o tu identidad digital en el plano físico, como dirías tú, Alexis. Otra frase es datos... Se usan para modificar un índice especial que modela el comportamiento de esta persona y su personalidad. O sea, ahora ya no solo estamos recopilando toda esta información de tu identidad digital, sino que también se, esta tecnología va a modelar tu personalidad como, como, una, como un individuo. Otra persona que me encontré, que, otra frase que me encontré en la patente era. En cierta manera, fuentes de datos de la voz de la persona podrían generarse usando grabaciones y otros datos de sonido. O sea, que ahora ya tenemos que también que esta tecnología es capaz de modelar el timbre de tu voz. Otra frase dice que un modelo en 2D o 3D de la persona podría ser generado en base a las imágenes, información espacial y datos de vídeos. O sea, ya no solo esta tecnología va a modelar tu personalidad, no solo va a modelar tu timbre de voz, sino que te va a modelar a ti físicamente, o sea, tu cuerpo. Estamos entrenando modelos proactivamente para que puedas seguir vivo después de morir. Otra frase decía, la persona en concreto puede ser alguien que corresponda al pasado o al presente o una versión de esta, así como un amigo, conocido, famoso, personaje de ficción, figura histórica o una persona inventada. O sea, aquí lo que estamos hablando es que esta patente habla de la posibilidad de, en cierta manera, poder revivir a alguien que está muerto, poder clonarle de alguna manera que tenga el mismo timbre de voz, la misma personalidad, y que en principio pues, tú vas a poder chatear con esa persona, ¿no? con un clon de una persona. Pero, ¿y cómo ha dicho, ponía que también se puede clonar una persona del futuro? Claro, bueno, una persona inventada. Por tanto, puede ser una ah, persona okay. del futuro que tú crees que vaya a existir. A lo mejor, pues, lo primero que me viene a la cabeza es pensar, oye, pues, eh, voy a tener un hijo, está mi mujer embarazada, pues, eh, voy a ir chateando con el niño, ¿no? Lo que pasa es que lo malo aquí sería cómo entrenas al algoritmo, ¿no? Cómo entrenas o incluso su apariencia física. No tienes información al respecto. La patente explica eh, los puntos en los que se centrará a la hora de entrenar estos modelos de conversación. Por ejemplo, que decía, porque inicialmente la patente solo habla de que esto sea un chatbot, como mencionaba. Básicamente que tú puedas chatear con una persona que ya no existe, que te hayas inventado, un personaje histórico, pero de una manera tan fehaciente, tan real, que que tanto es así que se recopila toda esta información para poder modelarla. Y dice en concreto que el estilo de hablar, entonación, timbre de la voz, determinación, longitud de las frases y complejidad, temáticas y consistencia, todo eso es lo que se va a recopilar y modelar solo para la voz. O sea, que estamos hablando de un tema serio, serio. No va a sonar robótico, va a sonar exactamente como tú, tanto en el timbre de la voz, como en tu manera de hablar, como en lo que op sueles opinar. O sea, es algo increíble. Curiosamente, mencionan que, que si el bot no tiene respuesta a una pregunta, entonces va a tirar de crowdsourcing. Es decir, si tú le preguntas a esa persona que tú hayas clonado una pregunta para la que el modelo no haya sido de conseguir, no ha sido capaz de conseguir una respuesta que daría normalmente, pues tendrá un banco de respuestas que otros chatbots, que otros bots sí darían y la utilizaría. Pero es que esto realmente está haciendo que, por un lado, dejarías de ser tú para ser lo que es la mayoría. Es decir, esa persona que tú has clonado porque significa algo para ti ha dejado de ser tú para ser la personalidad de que tendría la mayoría, si no hay ninguna respuesta. ¿Por qué estoy hablando aquí to de toda esta locura? Bueno, Por un lado tenemos que esto se asimila muchísimo a un episodio en concreto de una serie fantástica que se llama Black Mirror, que es una de mis series favoritas. Estoy convencidísimo de que la mayoría de los oyentes la han visto o la conocen pero si no conoces la serie Black Mirror, ya estás tardando en ir a verla porque es increíble. Una especie de ciencia ficción, pero no futurista, sino una ciencia ficción como dentro de 10 o 20 años, que casa perfectamente con lo que hablamos en este episodio, por cierto. No quiero dar muchos spoilers. Mirad el episodio. Se llama Be Right Back. Y nos contáis a lo mejor en Twitter si, si os parece que, que Microsoft eh, pues está un poco siguiendo los pasos de de lo que puso Black Mirror en ese episodio y otro episodio que me acordé es uno de Futurama ¿te acuerdas de esa serie con el robot que se llama Bender? Pues ahí hay una, uno de los capítulos que se llama I dated a robot eh, en el que Fry, el personaje se descarga de Napster a famosos y en concreto se descarga a Lucy Liu. Según prepararon la noticia me, me acordé de esto y era buenísimo porque tú básicamente de Napster, aquel software que se utilizaba para descargar eh, música pirata, pues la utilizaba pero para descargar a clones y así pues oye, hacer lo que tú quieras con eso. Pero a mí me gustaría entrar ahora que entendemos que Microsoft ha publicado esta patente para ser capaz de clonar a una persona ¿Qué implicaciones tiene esto? Desde el punto de vista de la ética, eh, pues tenemos un ejemplo que se me ocurrió para esta noticia como la polémica que hubo con la película de Star Wars eh, Rogue One, en concreto por mostrar a Carrie Fisher, la actriz que, que hacía de Princesa Leia, en la película con como si tuviese, pues eso, cuando era joven, ¿no? Eh, y lo hicieron a través de efectos especiales. Lo que pasa es que cuando la película salió, ella ya había fallecido. Sí es cierto que ella dio consentimiento, de hecho, ella se utilizó para hacer el modelaje, pero abrió este debate ético sobre... ¿Podemos realmente, por, a través de CGI, de efectos especiales, poner en películas a actores o actrices que hayan fallecido ya? ¿En qué punto puede haber ahí un consentimiento? O, o bueno, simplemente desde el punto de vista ético. Pero también hay implicaciones a nivel psicológica. si es que, la verdad, no recuerdo si era Asimov, pero había esta gráfica eh, que, que representaba un poco el sentimiento que tendríamos los humanos hacia robots y era como una gráfica en la que cuando un robot se, hace, se semejaba demasiado a una persona, había como un valle en el que pasa de no darnos miedo a darnos mucho miedo. Es como que llega un momento en que el robot deja ya de ser robot y está demasiado cercano a ser como un humano y en ese momento ahí pues eh, todo el mundo tiene como esa aprensión o, o simplemente un problema ¿no? psicológico hacia eso porque simplemente es un poco creepy. Tenemos también el punto de vista eh, filo filosófico. ¿no? ¿Qué pasa si tú le preguntas a este bot sobre tu propia muerte sobre la, o la muerte de la persona a la que has clonado? ¿Actúa como si hubiera muerto o actúa como si... Como, o sea, actúa como si no hubiera muerto o actúa como si fuese una representación del muerto vuelto a la vida. Es decir, si yo, mi mujer ha fallecido y yo utilizo esta tecnología de Microsoft para poder chatear con mi mujer y yo le pregunto, ¿cómo has muerto? ¿Me va a contestar yo no he muerto o me va a decir he muerto de esta manera? Porque si me contesta que no ha muerto, por un lado, pues... A lo mejor psicológicamente me ayuda a pensar que simplemente sigue viva, pero a la vez también me ayuda, me, me está haciendo ver que, que no es ella. Sin embargo, si me dice que ha muerto de tal manera, pues lo puedo ver como, bueno, sé que ha fallecido y simplemente me queda este recuerdo. O a lo mejor como que estoy hablando con un zombie Es que esto también tiene su parte filosófica. ¿Y qué me decís desde el punto de vista eh, de la sociedad? no O sea, ya sabemos que hoy en día por numerosos estudios, pues cosas como las redes sociales están aislando todavía más a las personas, sobre todo a los jóvenes. Eh, e incluso también podemos ver desde el punto de vista de cómo afectaría esto, por ejemplo, a la vida sexual, ¿no? Ya tenemos pornografía. Eso, eso me han contado, eso me han contado a través de realidad virtual. No, yo no sé de esto, pero me lo han contado un amigo de un amigo. Ahora imaginaos que tú puedes tener eh, un bot que, que parece que es idéntica a Elsa Pataki. Eh, entonces, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo va a afectar esto a, 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 a... Estoy viendo a Alexis que se está riendo. Eh, no sé, eh, a, la, a la hora de, de la vida sexual de las personas, ¿no? Pero, y entrando ya un poco más en la temática de este podcast, desde el punto de vista de seguridad, ¿qué implicaría un hackeo a un robot que es un clon de de un hijo tuyo que ha podido fallecer, ¿no? Si alguien eh, gana control sobre eso, ya no solo desde el punto de vista de los datos que podría extraer, sino manipular ese robot para que haga algo y ya no para que te cause daño físico, pero sino psicológico. Esto se podría utilizar, pues para, ¿sabes? poder dañarte en ese sentido. Y ya tenemos hoy en día y hemos hablado en este en este podcast sobre deepfakes, deepfakes en audios, pues que ahora podríamos tener deepfakes de representaciones físicas. ¿Qué pasa si yo hago un clon de Barack Obama y lo pongo a hablar como él, con su entonación, con su manera de hablar, y grabo un vídeo? O sea, ya... Si ya hoy en día empieza a ser difícil con todos los fake news y todas las tecnologías que están apareciendo, discernir o un poco identificar... Eh, qué es real y qué no lo es, imaginemos cuando ya puedes hacer bots de estos. ¿Y qué me decís ya, para terminar, de la privacidad? ¿Cómo serán los términos de servicio ¿no? de, un, de un producto así? O sea, ¿Qué es lo que tú estás dándole al... Sí, sí, para adelante, siguiente, siguiente, I agree. Cuando tú le estás pagando a Microsoft para que, pa que te dé acceso a un chat con, con alguien que haya fallecido. ¿Qué implicaciones tiene dar a una empresa privada tantos datos personales que pueden literalmente clonarte? O sea, darle a una empresa privada si ya hoy en día nosotros aquí en Tierra de Hackers eh, alzamos el, el grito ¿no? al aire con, con que tengáis cuidado con toda esta información que se está recopilando constantemente, os estamos dando noticias, pues ahora eh, es que es todavía más lo que se necesita para poder hacer algo así. ¿Y cómo es el proceso de consentimiento si quieres clonar a un amigo? O sea, si un amigo tuyo ha fallecido, ¿quién da consentimiento? ¿Esa persona ya ha fallecido ya no la puede dar? ¿Tú, porque eres amigo y tienes relación, a lo mejor su padre o algún familiar directo podrías? ¿Cómo, cómo funcionaría el, el proceso de, de consentimiento? Esto ya no es algo de ciencia ficción es una patente de una de las empresas más importantes de tecnología e innovación del mundo. No es una idea, ya es una patente. Yo creo que el siguiente paso será probablemente un prototipo, yo diría que a nivel de software, lo que decía un chat, seguramente eh, pues dentro de unos años lo que podremos ver es eso, que tú puedes chatear simplemente pues, con una persona que va a ser un semejante muy parecido a quien tú con la persona que tú quieras chatear, pero sin ser ella, pero es que probablemente luego el siguiente paso será que puedas hacer una llamada telefónica a esa persona y ya por último, como decía, pues un robot que sea una réplica perfecta. Y con esto llega la pregunta de la semana, ahora que os hemos dejado todos paranoicos. ¿Permitiríais vosotros que os clonasen para que siguierais existiendo para vuestra familia y amigos una vez fallecidos, y os damos cuatro opciones. Sí, sin lugar a dudas, es posible que vosotros queráis eh, seguir existiendo ¿no? para a lo mejor vuestros hijos y, y o vuestra familia, o a lo mejor en, en caso de que tengáis una muerte inesperada de, de, siendo jóvenes, algo así. Otra opción que os damos es sí, pero no físicamente. Está claro que la parte física es un poco la que más asusta, ¿no? Pero a lo mejor sí estaríais de acuerdo en que alguien pudiese tener una aplicación en la que pudiese chatear simplemente con vosotros, mandaros mensajes por, por Telegram y que contestéis como si fuerais vosotros. O quizá vuestra respuesta es que solo clonaríais a otro. Es decir, probablemente a vosotros mismos no permitirías que os clonasen, pero sí podríais ver... Que aceptaríais clonar a un ser querido si desaparece inesperadamente, o pues como puede ser un hijo o una esposa. O a lo mejor vuestra respuesta es jamás de los jamases que quemen esta patente y que no suceda nunca. Así que por favor contestarnos en nuestro Twitter. Acordaos de suscribiros también. Arroba tierra de hackers. Esperamos vuestras respuestas. Esta noticia
1: tiene mucha chicha, Martín. Y yo, por ejemplo, se me ocurren ideas. Bueno, la primera es. Supongo que en el futuro, igual, inicialmente no aprenden, pero lo suyo sería que tuvieran inteligencia artificial y, y vayan aprendiendo, ¿no? Con el feedback, con los comentarios que reciben. Yo, yo clonaría a los próximos líderes del mundo para hacer de este mundo un mundo mejor. Y los ponía, de hecho, ahí. En plan, ahora tienes inteligencia artificial, líder a este mundo. No, pero fuera coñas, eh, <risa> tema de ingeniería social. Por ejemplo, clonas a alguien en el que, eh, bueno, necesitas acceder a una zona restringida y dices, esta persona, eh, lo reconocen los guardas, vamos a clonarlo, vamos con él y me sí, va a permitir acceso a esta zona. Es o, por ejemplo, eh, se han quedado unas cuentas de banco en el aire. Vamos con este clon, vamos al banco <risa> y a recuperar el tema. <risa> financiero? Es, es,
0: es que es verdad, es verdad. <risa> Luego, otras, déjame que... Oh, eh, te, te, has, te has crecido, ¿eh? <risa> te has crecido. continúa. Continúa. <risa>
1: tema de, bueno, este tiene muchas cuentas, le voy a preguntar las respuestas de sus preguntas secretas aquí, porque tiene aquí, ¿cuál oh, es su perro bueno. favorito?
0: <risa> claro, claro. Oye, ¿cuál fue el primer coche que tuviste? Eso, justo.
1: Luego se me ocurre atacantes, pues si hay buenas habilidades que puedan abusarlos y le hagan decir cosas obscenas para
0: jugar psicológicamente con. Oh, claro, claro, es que la guerra psicológica ahí, estás en tu casa y de repente te, te, viene, te viene tu padre que ha muerto y se empieza a cagar en todos tus muertos, ¿eh? que paradójicamente, ¿sabes? O una de estas
1: que, que conoces a la persona y te dice, oye, dime tu contraseña de email que necesito acceder para, para ver qué has estado haciendo últimamente, soy una inteligencia artificial. Dímela, por favor. Y, y como
0: esto, dime tu contraseña de Bitcoin, de la, de la cartera Bitcoin, de lo que sea, vamos. Sí, es que la, la ya te digo, las implicaciones yo, mientras preparaba las noticias, pues fueron las que se me ocurrieron. Pero efectivamente, es que hay implicaciones a todos los niveles. E insisto, esto ya no es una idea de que hablamos de algo hipotético, ya es una patente. Que bueno, una patente no quiere decir que sea posible, pero vamos, que ya, sí. ya está la cosa ahí, ¿no? Pues sí, muy buena. Y nos vamos con la siguiente.
1: Eh, bueno, has comentado una noticia sobre resucitar a personas. Yo voy a hablar sobre una noticia de resucitar a software. Que es muy interesante lo que ha sucedido eh, estas, estas, estas últimas semanas. Pues eh, el fin de vida de Adobe Flash ha afectado al gobierno sudafricano y a ciertos trenes en el noreste de China. Eh, sobre el gobierno de Sudáfrica, pues eh, ha lanzado su propio navegador solo para volver a habilitar la compatibilidad con Adobe Flash. Vamos, que ha resucitado a Adobe Flash, incluso después de que alcanzara su fin de vida el 31 de diciembre de 2020, cuando Adobe dejó de soportar oficialmente el software. Pero, Ahí un poco quedó el tema como, bueno, eh, ya no lo soporto, pero alguno igual puede pensar, bueno, pero se puede seguir usando, ¿no? Pero no. Adobe lo que hizo fue publicar una actualización de su Flash Player que contenía un kill switch, digamos, o una bomba de tiempo más bien, eh, que se activaba el 12 de enero. Y lo que hacía era bloquear todo el contenido Flash ...que se reprodujera en Adobe Flash. O sea, Adobe Flash Player no, no se destruía, no se atomizaba en tu ordenador... ...y pasaba algo así visual como películas de hackers de antes... ...estas con, con temas así para eh, ataques epilépticos, con muchas luces y tal... ...sino que dejaba de funcionar eh, el reproductor y, y no reproducía nada de Flash. Ningún contenido de Flash. La que, la
0: que la actualización lo hacía inservible, pero no Co se autodestruía.
1: Eso, no se autodestruía ah. en 5, 4, 3. Pues eh, la compañía Adobe había advertido sobre la transición durante años, durante los últimos tres años, si no me equivoco. Y también navegadores como Google Chrome y Mozilla Firefox eh, empujaban un poquito, motivaban a los usuarios a utilizar otros estándares y tecnologías como HTML5, Javascript y similares. Um, Adobe dejó de soportar Flash, obviamente, por todas las vulnerabilidades que ha presentado a lo largo de los años y supongo que no daban abasto a arreglarlas y que salieran más y más. Y bueno, y esperaba que debido al hecho de que la tecnología dejaba de ser soportada, empresas dejaran de utilizarla. Incluso en octubre de 2020, Microsoft, de nuevo, vuelve a salir... También lanzó una actualización opcional para Windows 8 y superiores que eliminaba la versión incorporada de Flash del sistema operativo. Pero volvemos a Sudáfrica. El tema es que el South African Revenue Service, que tiene unas siglas muy interesantes que son SARs, Curioso nombre, dado todo el tema del coronavirus y las enfermedades infecciosas respiratorias, ya le podrían haber cambiado el nombre. O sea, si no tuvieron tiempo de cambiar la web de Flash a HTML, que no han podido cambiar el nombre, ya se ve por, por qué es el motivo. Eh, utilizaba SARS utilizaba Adobe Flash para que sus ciudadanos enviaran sus declaraciones de impuestos. Obviamente, esto es un tema que le interesa mucho al gobierno de Sudáfrica. Y llegado al 12 de enero, y tal y como el SARS tuiteó ese día, la agencia se vio afectada por el mecanismo de bomba de tiempo que, a partir de entonces, la agencia no pudo recibir ninguna declaración de impuestos a través de su portal web. Eh, como he dicho anteriormente, se le vino avisando durante tres años y medio y en lugar de pasarse HTML y JavaScript, no. Lo que han hecho es un nuevo navegador. Este navegador se basa en Chromium. Eh, es una versión, digamos, modo kiosco o reducida que tiene dos funcionalidades. La primera, volver a habilitar la compatibilidad con Flash. Y la segunda, permitir que solo los usuarios puedan acceder al sitio web de archivos electrónicos de la página del SARS. Al menos han restringido el uso de Flash en el navegador a la página de SARS, aunque... Se debe saber que no es imposible realizar ataques de, de man in the middle, de hombre en el medio, y falsificar nombres de host vía DNS spoofing o similares. Así que este navegador, si se encuentran más vulnerabilidades, eh, bueno, puede, puede ser que sus usuarios salgan impactados. En cualquier caso, otro tema preocupante es que SARS no ha tenido en cuenta la accesibilidad, ya que el navegador solo está disponible para usuarios de Windows, y no para todo para otros sistemas operativos como macOS, Linux y usuarios móviles, eh, los que no pueden presentar impuestos por el momento. Supongo que eso significa que esos usuarios no tienen que pagar los impuestos de momento y se quedan con un tiempo de, de gracia, digamos. Y de Sudáfrica nos vamos a la otra parte del mundo. Muévete, querido oyente. Ahora llegamos a China. Y eh, bueno, ahí... También afectados fueron los, los trenes de la localidad de la ciudad de Dalian, en el noreste de China. El 12 de enero, poco después de las 8 y cuarto a.m., eh, hora local, los sistemas comenzaron a funcionar mal en el depósito de operaciones del tren de esta ciudad. Los navegadores del despachador no estaban cargando los detalles del horario del tren y seis horas después estos despachadores también perdieron la capacidad de imprimir datos de trenes desde la aplicación web. Según la cuenta del depósito de esta, este sistema de tren en Weibo y WeChat, que son sistemas de mensajería muy utilizados en China, y una publicación de seguimiento un par de días después en, en otra página china, yo no la he leído, he leído la, la traducción, la página en inglés, el sistema estuvo inestable durante 20 horas antes de que el personal de eh, tecnología finalmente lo estabilizara. El culpable, como he dicho de nuevo, la muerte de Adobe Flash Player. Los funcionarios del China Railway Shenyang utilizan software basado en Flash para planificar las operaciones ferroviarias de cada día. Como resultado de la interrupción, dice Apple Daily, que es donde vi la noticia... Los empleados no pudieron ver los diagramas de funcionamiento de los trenes, formular horarios de secuenciación de trenes y organizar planes de maniobras. Vamos, que no podían planificar cómo iba a funcionar todo el día, a qué horas se iba a mover cada tren y por dónde, qué rutas iban a tomar. Como resultado, el sistema de ferrocarriles no pudo despachar sus trenes, lo que provocó un cierre completo de sus ferrocarriles en Dalian, provincia de Liaoning. Esto es lo que declaraba Apple Daily. Pero luego resulta ser que todo fue falso y que los informes posteriores de los medios chinos aclaran que el tráfico ferroviario nunca se detuvo en Dalian debido al fin de vida de Flash. Sin embargo, los informes admitieron que haya algo de verdad en el informe original y que de hecho algún sistema de estadísticas de tráfico interno dejó de funcionar en la estación de tren el 12 de enero cuando Adobe bloqueó Flash. Según los comentarios de uno de los lectores de la fuente de la noticia eh, el sistema de despacho de trenes no se vio afectado el problema era al visitar un sistema de rastreo de trenes en tiempo real basado en Flash el sistema en sí no se vio afectado eh, el sistema fue desarrollado hace más de 10 años por un tercero que ya no está en el negocio así que no, no se pudo pasar de Flash a, otros, a otras tecnologías como HTML o Javascript todo estaba destinado a ser accedido internamente, por lo que nadie vio la necesidad de actualizar, no se preocupaba mucho. Las máquinas, esto es interesante, las máquinas más antiguas, eh, con versiones de Flash más antiguas, no tenían el problema de, de, de la bomba de tiempo, de desactivación automática. Pero las máquinas más nuevas que tenía el sistema operativo Ghost, que es el que proporciona el gobierno chino, tenían preinstaladas versiones de Flash más nuevas, por lo que se desactivaron automáticamente el 12 de enero. Y el problema se identificó rápidamente, pero la degradación de Flash duró toda la noche porque las personas aparentemente que hacían intentaban arreglar el problema no eran técnicas, no eran de, no eran, eh, bueno, no eran empleados del departamento de tecnología. Ese sistema finalmente se actualizó a una versión de Flash que se ofrece, atención, solo dentro de China que no contiene el mecanismo de bomba de tiempo del 12 de enero, lo que, lo que permite que el sistema continúe funcionando. Es decir, en China tienen una versión de Adobe Flash que sí que funciona. ¿Hasta cuándo? Bueno, pues hasta, eh, hasta que en principio hasta 2023, porque de hecho Adobe pasó todas las responsabilidades de Flash a la empresa Harman, que es una empresa subsidiaria de, de Samsung y hace muchos temas de automóviles y que incluye el mantenimiento de Flash Player y su infraestructura hasta 2023. En cuanto al cliente, el último cliente de Flash en China todavía se puede descargar de Flash.cn, que es la página de soporte de Flash eh, del final de vida útil de Adobe. No tiene bomba de tiempo, como he dicho, y seguirá, sobre todo esto es interesante, recibiendo parches de seguridad probablemente hasta que se deje de soportar en 2023. Otro eh, lector de la fuente de la noticia comentaba que, de hecho, los comentarios de la noticia en sí son igual de interesantes que la noticia en sí. Eh, en lugar de pagar a Harman o volver a versiones anteriores de Flash, sugiere que hay una funcionalidad que yo no conocía, un archivo que se llama mms.cfg, que se puede agregar este archivo eh, de configuración en el sistema en un directorio en particular, no lo menciona, pero sería cuestión de, de buscarlo, para incluir en él listas blancas, una lista blanca de ciertas URLs para Flash. La versión actual de Flash Player aparentemente seguiría cargando debidamente esas URLs y solo esas URLs a pesar de la bomba de tiempo y deshabilitaría las demás. Y bueno, eh, por si algunos usuarios que nos escuchen y no sean chinos necesiten utilizar Flash, eh, desde Tierra de Hackers les aconsejamos seguir usando Flash e intentar resucitarlo.
0: Sí, lo de Flash, la verdad, ya... Decías tú que, que Adobe llevaba ya años diciendo que lo iba a retirar. Eso iba a añadir yo con el sonido de fondo de aplausos de toda la comunidad de ciberseguridad, porque como mencionabas tú, ha sido el coladero a todos nuestros ordenadores durante años, ya que era un software que corría con los privilegios elevados en el navegador y era como digamos el objetivo ideal para la gente que escribe exploits y encuentra vulnerabilidades. Sí, además se iba mejorando porque su action script,
1: este lenguaje de scripting que tenía era bastante poderoso. Al principio no tanto, pero luego fue evolucionando y era una maravilla para temas de seguridad.
0: Claro, pero me imagino que en sitios como pues, lo que mencionabas tú, ¿no? Sudáfrica y tal o en África, en países por ahí que no hay tanto presupuesto, pues claro, han hecho la web hace mil años, la han dejado así, y ahora pues pasa lo que pasa. Eh, pero bueno, sí, bastante interesante. Eh, pues nada, pasamos ya con mi última noticia, que os traigo Corea del Norte, que ya hacía tiempo que no, que no hablábamos de Corea del Norte, y viene de mano de una investigación de de Google, de hecho, eh, ya que descubrieron una campaña del gobierno norcoreano, pero lo interesante de esta es que el objetivo a, a quien atacaban era a investigadores de seguridad. Ojito, en concreto esta, esta investigación viene por parte del Threat Analysis Group de Google, eh, que la publicó la semana pasada, de hecho, y os la pongo en las notas de, del episodio. La cuestión es que, en esencia, es un ataque de ingeniería social cuyas víctimas eran expertos eh, en seguridad con el objetivo de robarles información de posibles vulnerabilidades desconocidas eh, públicamente, digamos. Es decir, querían comprometer a gente que se dedica a encontrar vulnerabilidades y escribir exploits, hackeándoles los ordenadores para así poder extraer lo que, lo que posiblemente pudieran tener almacenado ahí. Y la verdad es que yo creo que no se había visto nada parecido a esto hasta, hasta ahora. El modus operandi era eh, empezar una conversación con, ya digo, conocidos expertos en el mundo de la ciberseguridad a través de redes sociales como Twitter y LinkedIn, las que usamos todos a diario. Después de entablar un mínimo de confianza, pues hola, qué tal, sí, yo me dedico a la investigación también y todo esto, les pedían ayuda con una supuesta investigación que estaban haciendo sobre un Zero Day que acababan de encontrar, una vulnerabilidad crítica. Y de hecho lo que están haciendo es aprovecharse del buen rollo normalmente que hay entre expertos en ciberseguridad y que siempre están dispuestos a ayudar. Bueno, a ver, hay de todo, ¿no? También hay, hay idiotas en el mundo de la ciberseguridad, pero en general, por lo menos mi experiencia, es que la gente eh, está dispuesta a ayudarte. Pues cuando el investigador accedía a ayudar, el que era el objetivo, les eh, estas personas les enviaban un proyecto en Visual Studio, que esto sí me, me llamó la atención, que supuestamente contenía el código de la vulnerabilidad y del Zero Day que habían encontrado o que estaban desarrollando. Pero esto venía también con una librería que era maliciosa y que era lo que te infectaba la máquina y empezaba a hablar pues, con el command en control. En otras ocasiones lo que hacían era enviar un enlace a la web de esa persona que teóricamente pues, ¿no? escribía blog posts sobre sus investigaciones y tal, diciéndole que era ahí donde tenía un blog post explicando todos los detalles técnicos de ese 0 day para el que necesitaba ayuda. Entonces, claro, ¿qué vas a hacer? Pues le das clic y vas a esa web. ¿Y qué pasaba? Pues se ej ejecutaba anecdóticamente un 0 day. En Chrome, que también afecta a Brave, por cierto Y que te infectaba la máquina eh, La web en concreto eh, era blog.brownvvnn.io Y se confirmó, porque uno de los investigadores lo hizo público Que infecta al Windows 10 totalmente parcheado, Es decir, la última versión actualizada al máximo Corriendo un Chrome también actualizado O sea, un 0DI en toda regla los atacantes tenían varias cuentas de Twitter y páginas web con posts sobre investigaciones de vulnerabilidades que a veces eran copias de hecho, de otros blogs. Lo que hacían era pues, crear contenido. También posteaban vídeos en YouTube con, con demostraciones de supuestos exploits que habían escrito. Curiosamente, algunos lo, los falseaban en el sentido de que manipulaban el vídeo para que pareciese que el exploit hacía algo que realmente no hacía. De hecho, en algunos de los vídeos hay comentarios de expertos en ciberseguridad que dicen que esos vídeos realmente eran falsos. Sin embargo, los atacantes lo que hacían era utilizar sus otras cuentas de Twitter que tenían y en otras redes sociales para darle credibilidad al vídeo diciendo que no, que no era falso, que lo acababan de testear y era cierto. He de decir que todo este setup, este, esta configuración de todas estas cuentas, páginas web, con su contenido, con investigaciones, realmente es muy, muy laborioso y lleva mucho tiempo. ¿no? Esto no eran cuatro cuentas falsas de Twitter hechas ahí deprisa y corriendo, sino identidades digitales con presencia online y contenido para que pareciesen investigadores de seguridad expertos y, y reales, por supuesto. En las notas del episodio... Eh, os dejo el enlace al reporte de Google donde podéis ver las cuentas falsas, dominios falsos y otros indicadores de compromiso y lo hacemos porque tened en cuenta que el 0 Day que se está explotando en Chrome sobre Windows 10 todavía no se, no se ha parcheado, o sea, que no vayáis a esas webs y por eso os lo damos por si de repente pues por Twitter os habla alguien desconocido eh, que podáis verificar si es uno de estos, más que nada si sois expertos eh, en seguridad informática. Este ataque de ingeniería social no solo es novedoso por los objetivos, como decía, esto de atacar a investigadores de ciberseguridad, sino que hace ver también cómo incluso expertos en seguridad pueden caer en estos engaños de phishing, o sea que la, muchas veces la gente se ríe porque el típico ataque de phishing es un email de la lotería de Bill Gates que, que van a cerrar el messenger y que no sé qué, o el príncipe de, de Nigeria, ¿no? Pero también hay phishing sofisticados, o lo que viene siendo lo que se llama el spear phishing, ¿no? Que en vez de ser pues un email que intenta ser global o o aceptable para todo tipo de audiencia, pues en vez de eso lo que hacen es mandar un email, que, al leerlo, pues tiene sentido para ti. ¿no? Por eso, pues a investigadores de seguridad les escribían con el pretexto de que habían encontrado pues, una vulnerabilidad. Uno de estos investigadores que cayó y, y fue infectado eh, se llama Richard Johnson, que es muy conocido, este experto en el ámbito de la ciberseguridad, y ha sido muy transparente cosa que es de agradecer, porque no es fácil admitir que, que te la han colado, ¿sabes? Entonces eh, ofreció mucha, mucha información a través de su Twitter, sigue haciéndolo, y en su caso lo que le infectaron fue con el Zero Day que mencionaba al visitar la, la, esta web maliciosa. Así que recordad, eh, no la visitéis porque todavía no hay parche para Chrome o para Brave. Y él en concreto la visitó porque el atacante, en vez de decirle, oye, vete a esta web, así porque sí, lo hizo muy bien. Dijo, oye, te voy a mandar el código, pero te lo voy a mandar cifrado por email y aquí está mi clave PGP, vete ahí a descargarla. Eso está muy bien pensado, porque bueno, eso es normal, entonces voy a ir a descargarla. Y pum, corrió el 0 Day, el exploit y le infectó a la máquina. El investigador, de hecho, hizo lo correcto y cuando se descargó, el proyecto que le iba también a infectar, eh, en este caso lo, lo, lo corrió en una máquina virtual, no en su propia máquina, para tenerlo aislado, para los oyentes que sean menos técnicos. Eh, menciono esto porque era muy curioso, porque mostraba capturas de pantalla de la conversación por Twitter con el atacante, y es que este intentaba convencerlo de que lo corriese en una máquina real, diciéndole que bueno, el exploit, a ver si era que por la máquina virtual no iba a funcionar y tal, pero bueno... Lo, como decía, eh, uno de los problemas que tuvo fue también porque la página cuando la visitó para descargarse esta clave de PGP lo hizo también desde la máquina virtual, o sea que él hizo lo que tenía que hacer, pero su fallo fue que la máquina virtual compartía los mismos credenciales que su host gran fallo y él mismo admite que no sabe si esto es algo automatizado que ya el propio malware hace de por sí, crea intentar los mismos credenciales en, para hacer eh, lo que se conoce como movimiento lateral, lateral movement pero bueno, esto es un gran fallo, claro, si tienes una máquina virtual no le pongas los mismos credenciales que tu, que tu host no que tu máquina real el investigador eh, sigue haciendo análisis forense a sus máquinas y publicando lo que encuentra en su Twitter, o sea que os lo dejo en las notas del episodio. Y lo último que estaba leyendo mientras preparaba esta noticia es que eh, fueron a por su Keybase, Keybase es básicamente un servicio de chat, de almacenamiento de archivos, de... Y más cosas que, que está pues muy fortificado, mediante cifrado, extremo a extremo, y todas estas cosas. También fueron a por su Coinbase, su cuenta de Coinbase, donde pues tenía allí eh, criptomonedas, y bueno, así que también hay motivos económicos, ¿no? Cuando se dieron cuenta pues, que no había ningún exploit eh, que robar, pues dijeron pues ya que estamos, eh, vamos a robar dinerito. Una anécdota es que en la comunidad de investigadores hay también algo de resentimiento entre los que se consideraban expertos y no fueron contactados por estos de Corea del Norte, ¿no? Es como haber sido objetivo de Corea del Norte es como que te da un estatus o una medalla, ¿no? Ah, pues mira, en Corea del Norte me consideran uno de los expertos a los que valía la pena ir a por él, ¿no? Y la gente a la que no han ido a por él es como joder, y a, y a mí por qué no, cabrón, ¿sabes? Pero bueno... Y ya para terminar la noticia Hablo de Corea del Norte Pero ¿qué es realmente lo que indica Que Corea del Norte está detrás de esto? Pues Microsoft también ha estado Investigando esto y hace un par de días eh, Después de, de La publicación de, de Google Se puso también a investigar Y ha estado analizando eh, Pues el malware Y confirmó que el malware usado Es uno ya conocido Que Kaspersky en su día denominó Threat Needle este malware fue usado por el pasado por el archifamoso Lazarus Group, del que ya os hemos hablado varias veces. Es el equipo de hackers comandado por el régimen norcoreano y que también fue responsable de hackeos como el famoso hackeo a Sony cuando hicieron esta película que se llamaba El dictador, que era una película humorista eh, de, de, de humor y que no gustó nada en Corea del Norte, así que les hackearon. Y, por si no sabéis de lo que hablo, estoy convencido que sabéis que... Fueron los responsables del famoso WannaCry. Así que que nada, Corea del Norte sigue, sigue al lío y, y bueno, han sido muy originales esta vez con sus ataques de ingeniería social.
1: Bueno, sí, y me ha sorprendido el tema de que la máquina virtual compartía las mismas credenciales con la máquina host.
0: Sí, eso es lo que mencionaba mencionaba en el Twitter eh, este investigador. Yo me imagino que a lo que se refiere, bueno, eso, que compartía los mismos credenciales, entiendo que con el malware, pues de alguna manera, no sé si craqueando un hash o algo así, consiguieron las tradiciones de texto claro a través de un keylogger o algo. Y, y luego, pues de alguna manera, no sé si a lo mejor al tener, depende de cómo tuviese compartida la red, pues pudo acceder por SSH, no, no sé la verdad, pero eso es lo que él mencionaba.
1: Fallo grave, porque la contraseña siempre tiene que ser 1, 2, 3, 4, 5,
0: 6. No, claro, de hecho, de hecho, a lo mejor en este caso hubiese sido mejor que, que la misma, ¿sabes? Porque sí. si el proceso estaba automatizado, pues oye, no hubiese funcionado y, y ya está.
1: Pero ese movimiento lateral de la máquina virtual al host me ha parecido interesante. Quería compartir sí. otro caso que... He escuchado, a mí no me pasó, de hecho, pasó un compañero, pero eh, bueno, estaba corriendo un malware en una máquina virtual y eh, desgraciadamente, desafortunadamente, había dejado compartidos eh, el sistema de archivos entre máquina virtual y host. Y el ransomware, este malware, que era el ransomware, cifró todos los datos de la máquina virtual y también todos los del host. Así que lo perdí a todo. Pero, como siempre tenemos eh, copias de seguridad, lo puedo restaurar fácilmente. Un, un par de orillas para descargárselo todo. Pero, bueno, no pasó nada. Pero otra lección, eh, queridos oyentes, si utilizáis máquinas virtuales, aseguraos también del tema de compartir, eh, como dice Martín, eh, red, interfaces de red, eh, sistema de ficheros, y periféricos y similares. Gran consejo,
0: gran consejo.
1: Pues nada, y nos vamos con la última noticia del podcast. Esta va de... Iba a decir miles, no miles, pero muchas, muchas, muchas vulnerabilidades de Zero Day eh, que, bueno, que afectan a tus iPhones, tus iPads, tus Apple TVs, tu GNUPG, tu, tus Kindles, tus Linux, tus SonicWalls. Vamos, que... A ver, a
0: ver, que vamos a perder a la audiencia, ¿eh? que ya van a decir, bueno, yo ya dejo de escuchar este podcast. No, por Dios, seguir, seguir escuchando que es importante lo que va a decir Alexis. Esto es increíble, las últimas dos semanas ha
1: pasado de todo, pero empezamos con Apple eh, Bueno, pues han alguien, un investigador anónimo les comunicó a Apple tres vulnerabilidades de Zero Day que aparentemente están siendo explotadas activamente por atacantes eh, Unas permiten a un atacante elevar privilegios, escalar privilegios y las otras eh, permiten ejecución remota de código en el navegador eh, Safari, via, porque hay una buena via, en el en el Engine WebKit. Los detalles exactos del exploit que aprovecha las fallas no se han hecho públicos todavía hasta que los parches se hayan aplicado ampliamente. Un escenario de ataque posible sería enviar el código malicioso a una víctima simplemente visitando un sitio web comprometido o, bueno, de, del atacante, de hecho, como ha comentado Martín anteriormente sobre los eh, investigadores de seguridad, y que esta web luego aprovecha las vulnerabilidades mencionadas anteriormente en WebKit, en Safari, para escalar privilegios y ejecutar comandos arbitrarios para tomar el control del dispositivo. La noticia de estos tres Zero Days se produce después de que Apple resolv resolviera tres, otras tres vulnerabilidades explotadas activamente en noviembre de 2020 y un Error, una vulnerabilidad de día 0 distinto, en iOS 13.5.1, que se reveló, se identificó como la utilizada en una campaña de ciberespionaje dirigida a periodistas de Al Jazeera el año pasado. Las actualizaciones ahora están disponibles para bueno, para todos los dispositivos afectados, iPhone 6S y posteriores, iPad Air 2 y posteriores, iPad Mini 4 y posteriores, iPod Touch de séptima generación, así como para Apple TV 4K y Apple TV HD. Otro tema relacionado con Apple, y de hecho eh, a raíz de la vulnerabilidad de 0D contra los periodistas de Al Jazeera, Google Project Zero reveló el jueves detalles de un nuevo mecanismo de seguridad que Apple agregó silenciosamente, sin decirle nada a nadie, sin publicarlo, en iOS 14 como una contramedida para evitar ataques que aprovechan los exploits de Zero Day en su aplicación de mensajería iMessage. Apodado Blastdoor, el sistema de sandbox es mejorado para los datos de iMessage y fue revelado por Samuel Gross, un investigador de seguridad de Project Zero, que ya hemos hablado de él anteriormente, pero refrescamos. Google Project Zero es un equipo de investigadores de seguridad de Google encargado de estudiar vulnerabilidades de Zero Day en sistemas hardware y software. Lo que hace Blastdoor, esta medida de seguridad, desde iOS 14, es inspeccionar todos los mensajes de iMessage e entrantes en un entorno seguro y aislado, un entorno de sandbox, lo que evita que cualquier código malicioso dentro de un mensaje interactúe con el resto del sistema operativo del dispositivo iPhone, iPod, iOS, lo que sea de Apple, o acceda a los datos del usuario. Dicho de otra manera, al mover la mayoría de las tareas de procesamiento es decir, el decodificado de la lista de propiedades del mensaje y la creación de vistas previas de enlaces de un proceso que se llama Imagent a este nuevo componente Blastdoor, eh, un mensaje especialmente malicioso y diseñado eh, y enviado al objetivo ya no puede interactuar con el sistema de archivos de dispositivos IOS o realizar operaciones de red. De hecho, el mismo símil sería el que acabamos de comentar anteriormente con la máquina virtual y el host. En este caso, han creado una mini máquina virtual, digamos, para procesar estos mensajes maliciosos y se le ha cortado toda interacción, bueno, casi toda interacción entre el dispositivo, el host y la máquina virtual, digamos, que es este proceso de sandbox. Se ha se ha denegado acceso eh, entre los sistemas de ficheros de ambos y se ha denegado acceso entre las interfaces de red de ambos, digamos. De esta forma se hace que recibir mensajes iMessage sea más seguro. Además, en un intento por retrasar los reinicios posteriores de un servicio que falla, eh, Apple también ha introducido una nueva función de limitación en el proceso LaunchD de iOS para limitar la cantidad de intentos que un atacante puede hacer cuando busca explotar una falla eh, del tipo, digamos, por fuerza bruta, aumentando expo exponencialmente el tiempo entre dos intentos sucesivos de fuerza bruta. Esto, principalmente la fuerza bruta, en este caso, se utiliza muchas veces para poder evadir el tema de randomización de espacio de memoria y si se... Eh, puede colar un, un payload, digamos, ofensivo en el iOS. Eh, lo que se hace es, si está activado la randomización de direcciones de memoria, se hace fuerza bruta para intentar encontrarlo y muchas veces se hace que se, eh, bueno, que, que falle el proceso porque se le hace ejecutar código que no puede ejecutar y, y falla entonces para evitar que se reinicie de forma muy rápida y para evitar facilitar la tarea de esta fuerza bruta a los atacantes se ha incrementado, se ha puesto un, bueno, una especie de límite entre eh, reinicios de, de los procesos atacados. El desarrollo, como he dicho anteriormente, es una consecuencia de este exploit de cero clic que aprovechó una falla en Apple iMessage en iOS 13.5.1 que fue dirigido a los periodistas de Al Jazeera. Los investigadores de Citizen Lab que revelaron el ataque el mes pasado comentan que no creen que el exploit contra Al Jazeera funcione contra iOS 14 y superior, lo que incluye nuevas protecciones de seguridad. Así que estas son muy buenas noticias para todos los usuarios de iOS de Apple. Pasamos a... Otra, otros productos software, en este caso LibGCrypt, que es una librería open source, eh, es un módulo de cifrado de propósito general desarrollado para Genu uh, Privacy Guard, Genu PG o GPG, una implementación de software libre del estándar OpenPGP. Proporciona una variedad de primitivas criptográficas o bloques de construcción que las aplicaciones pueden implementar para cifrar y descifrar datos. Vamos, es una librería que se utiliza para eso, para cifrar y descifrar datos, eh, firmarlos digitalmente y autenticarlos. Eh, es una vulnerabilidad de desbonamiento de buffer de pila en esta librería libgcrypt que permite ejecución arbitraria de código y se considera bastante grave porque es fácilmente explotable. Otro error más de corrupción de memoria. Simplemente el escenario de ataque sería que un atacante le envía... Como dijo Martín anteriormente, por ejemplo, le envía un mensaje cifrado a un objetivo... Y eh, solo con procesarlo no hace falta ni tener la clave pública del, del que te envía el mensaje cifrado... Solo con intentar descifrar este mensaje cifrado malicioso, eh, un atacante puede controlar el flujo de ejecución y ejecutar eh, cualquier tipo de, de comandos en el sistema objetivo. Eh, el investigador de Google Project Zero, Tavis Ormandy, que es bastante conocido y hemos hablado de él en otros episodios, informó el jueves de este fallo grave en LibgeCrypt, la versión 1.9.0, que es una actualización de hecho que se lanzó hace 10 días. Así que ha salido hace 10 días y 10 días después esta persona encuentra una vulnerabilidad de day tan crítica. Eh, el código vulnerable está en distribuciones de Linux como Fedora 34 y Gentoo. Aunque la Fedora, esta versión de Fedora, no se va a publicar hasta abril, así que tienen tiempo para actualizar y corregir esta librería. Y en Gentoo están en proceso de deshacerse de esta librería. Y, eh, también se usa en el administrador de paquetes de macOS, Homebrew, que muchos oyentes igual lo utilizan, pero ya fue parcheado de forma automática. Y también es una librería de cifrado utilizada por... Eh, bueno, un servicio System, que se llama SystemD para DNSSEC, que es una implementación segura con cifrado de DNS, de resolución DNS a, a direcciones IP. La acción, de nuevo, en este caso es parchear, parchear, parchear. Eh, está la nueva versión 1.9.1. O, de hecho, también se dice que si se vuelve una versión anterior como la 1.8.5 eh, esta vulnerabilidad no existe ahí pero bueno habría que ver si en las anteriores hay otras vulnerabilidades en cualquier caso seguimos con master o days y ahora nos vamos a de software nos vamos otra vez al hardware en este caso dispositivos Kindle de Amazon Amazon acaba de corregir una serie de fallas en su plataforma de lectores electrónicos Kindle que podían haber permitido a un atacante Tomar el control de los dispositivos simplemente enviándoles un libro electrónico malicioso. Eh, el ataque lo han apodado Kindle Drip. Es eh, bueno, Dripping, que es Kindle, el Kindle te está goteando. Eh, es una cadena de exploits de tres, tres vulnerabilidades, tres exploits, que aprovechan la función de enviar a Kindle para enviar un documento con malware, con código malicioso a un dispositivo de Kindle, que cuando se abre, se puede aprovechar para ejecutar de forma remota código arbitrario y realizar compras no autorizadas porque se puede, de hecho, de hecho el investigador lo que creó fue una prueba de concepto que le permitió acceder a las cookies de Amazon.com del usuario en el dispositivo Kindle y exfiltrarlas a un servidor de este investigador y luego reusarlas para hacer login en Amazon.com y realizar compras como por ejemplo realizar compras en libros electrónicos que pudieran ser vendidos por los propios atacantes en la tienda Kindle utilizando la tarjeta de crédito del objetivo. Eh, la primera vulnerabilidad permite que un atacante envíe un libro electrónico a un Kindle. La segunda permite la ejecución remota de código mientras se analiza el libro electrónico y la tercera permite escalar privilegios y ejecutar código como usuario root. Una vez que el libro electrónico se envía al dispositivo de la víctima, acto seguido se aprovecha una falla de desbordamiento de buffer, eh, buffer overflow, en la biblioteca de formato de imagen JPEG XR, así como un error de escalamiento de privilegios en un proceso del usuario root, que se llama de, para inyectar comandos arbitrarios y ejecutar código como este usuario privilegiado root. Por lo tanto, cuando un usuario desprevenido abre este libro electrónico que le ha aparecido por arte de magia en su Kindle, que de hecho no te sale ninguna notificación de tienes un libro nuevo, te sale en tu librería y si eres curioso, como mucha gente es, vas y lo abres. Y si tocas, tienes que tocar uno de los enlaces en la tabla de contenido, Kindle, el dispositivo, abre una página HTML en el navegador, que es el que es vulnerable porque utiliza esta librería que parsea la imagen JPEG XR eh, y analiza el archivo de imagen que contiene el código de ataque, lo que permite al adversario, en, en este caso, robar, bueno, ejecutar código arbitrario, en este caso, eh, fue lo que hizo el investigador fue robar las credenciales o las cookies de Amazon.com del usuario hay ciertas limitaciones, y es que el atacante necesita saber la dirección de correo electrónico asociada al dispositivo Kindle a atacar. Aunque en algunos casos el nombre tiene como sufijo una cadena aleatoria, el investigador sostiene que la entropía en la mayoría de las direcciones es lo suficientemente baja como para adivinar trivialmente usando un enfoque de fuerza bruta. Esto eh, habría que verlo porque... Primero, el investigador debería, bueno, un poco conocer a la víctima, saber su dirección de correo electrónico y luego pensar que probablemente esté usando ese usuario amazon.com y añadirle un, unos sufijos, digamos, eh, para hacer un poco fuerza bruta y adivinar finalmente la dirección de email utilizada en el Kindle con esta funcionalidad de enviar a Kindle. En cualquier caso, eh, esta dirección de correo se puede modificar. Así que para aquellos usuarios más paranoicos eh, se puede totalmente randomizar. Eh, lo suyo es que luego se pueda recordar o se, se añada en la lista de tus contactos para poder enviar libros a tu dispositivo Kindle. En cualquier caso, también comentar que... Eh, Amazon ha respondido bastante bien y eh, de hecho lo ha arreglado con eh, una, un enlace de verificación que se envía a una dirección preaprobada en escenarios donde un documento se envíe desde una dirección de correo electrónica no reconocida. Así que eso está bastante bien, que si de nuevo el atacante está intentando eh, enviar desde una cuenta suya eh, de, de correo electrónico a tu cuenta de recepción de Kindle, que no tienes obviamente aprobada, pues se te va a enviar un enlace de aprobar, de verificar este libro antes de que se descargue en tu Kindle, con lo cual arregla todo, todo este escenario. Pero en cualquier caso, Amazon también ha corregido las fallas de, que, que permiten la ejecución remota de código y la escalada de privilegios como usuario root. Las arregló el 10 de diciembre de 2020 para todos los modelos Kindle lanzados después del 2014 eh, y Mencionar que el investigador fue recompensado con la grata cantidad de 18.000 dólares como parte del programa de investigación de vulnerabilidades de Amazon. Me parece una cantidad bastante eh, hermosa. Es, en siguiente quiero comentar la vulnerabilidad de 0 Day en sudo eh, llamada Baron Samdit. Bueno, eh, Qualys Research Team ha descubierto recientemente una vulnerabilidad de heap overflow en sudo. La mayoría de nuestros oyentes que sean ávidos usuarios de Unix y Linux deben conocer sudo, pero para aquellos que no lo, que no lo sean, eh, sudo se merece una breve descripción. Sudo es una utilidad disponible en la mayoría de los principales sistemas operativos similares a Unix y Linux que permite a los usuarios ejecutar programas con los privilegios de seguridad de otro usuario. Es decir, yo quiero ejecutar, quiero ser el usuario root o quiero ser el usuario martín y quiero ejecutar un comando como usuario martín o como usuario root. Y en función de los privilegios, los permisos que se me hayan otorgado a, a mí, eh, podría hacerlo o no. En este caso, en este caso en concreto de esta Buena Navidad. Cualquier usuario autenticado sin privilegios puede obtener privilegios elevados de root en un host vulnerable utilizando una configuración sudo predeterminada que aprovecha esta vulnerabilidad. Aclarar que este usuario no necesita ser un usuario, un usuario privilegiado o ser parte de la lista de sudoers que es un archivo o una lista que indica los usuarios que pueden eh, bueno, que pueden ejecutar esta utilidad sudo con privilegios. Por ejemplo, incluso la cuenta nobody, eh, cualquier cuenta no privilegiada puede aprovechar el, el problema también. Esta vulnerabilidad, de hecho, lleva 10 años danzando sin que la hayan identificado eh, y se introdujo el julio de 2011 y afecta a todas las versiones de sudo entre 182 a la 1831p2 y desde la 190 a la 195p1, en su configuración predeterminada. Qualys ha podido verificar esta vulnerabilidad y desarrollar exploits para obtener privilegios de root en Ubuntu .20.04, Debian 10 y Fedora 33. Qualys ha seguido el proceso de divulgación responsable con el equipo de sudo que le comunicó la vulnerabilidad eh, hace poco, el 13 de enero, y la hicieron pública el 26 de este mes, perdón, del mes pasado. El fallo es principalmente un error de análisis y parsing de los parámetros proporcionados por el usuario, que le permite sobreescribir eh, la memoria, la heap, y controlar la ejecución, pudiendo ejecutar código arbitrario como obtener privilegios de usuario root. Eh, Qualys no ha publicado todavía el código de explotación para esta vulnerabilidad hasta que bueno, se, también se hayan aplicado los parches y se le deja un poco está bien que le dejen un poco de tiempo a los usuarios para que puedan parchear. Para aquellos usuarios más curiosos eh, vamos a poner en las noticias del episodio eh, más detalles sobre esto, pero eh, se puede probar fácilmente si se tiene una versión vulnerable si se ejecuta el comando sudoedit espacio-s espacio-barra, el sistema es vulnerable si responde con un error que comienza con sudoedit dos puntos y el sistema no es vulnerable estar parcheado si eh, la utilidad, si el comando responde con un error, con un mensaje que comienza con usage dos puntos o incluso en español uso dos puntos. Y finalmente acabar con una noticia de eh, Sonic World que también va de Zero Days en sus propios dispositivos. la que, Con la que abrí la noticia de Apple fue de hecho de Zero Days que se han visto utilizados por atacantes reales y esta, con la que acabo, es del mismo tema. Muy similar. Irónico, cuanto menos, también comentar que se haya podido comprometer a Sonic World a través de Zero Days en sus propios dispositivos Sonic Wall. Para quien no lo sepa, SonicWall es un fabricante de dispositivos de red, eh, VPNs y temas similares, que dijo la noche del viernes 22 de enero que estaba investigando una violación o un acceso no autorizado de su red interna después de detectar lo que describió como un ataque coordinado. Eh, yo me pienso también un viernes... Eh, comunicas esto al mundo y eh, todos esos administradores de sistemas de vuelta a la oficina, bueno, en este caso de vuelta al portátil a intentar conectarse, a arreglar lo que, lo que está pasando porque si han encontrado Zero Days y han comprometido SonicWall eh, podrían utilizarlos para atacar a otras empresas que utilicen estos productos. En una breve declaración publicada en su portal de base de conocimientos, la compañía SonicWall dijo que actores de amenazas altamente sofisticados atacaron sus sistemas internos al explotar probables vulnerabilidades de día cero en ciertos productos de acceso remoto seguro de SonicWall. Inicialmente, SonicWall dijo que NetExtender VPN y las puertas de enlace de Secure Mobile Access SME, SMA fueron afectados, pero en una actualización posterior, varias horas después, dijo que los Nextender VPN no son vulnerables, solo los SMA100, que aún están bajo investigación. Y de hecho, todavía no han dado más detalle al respecto, así que bueno, supongo que esos son los que son vulnerables. Pero como contramedidas, eh, hasta que se aclare todo y se publiquen los parches necesarios, porque todavía no hay parches, la empresa, la empresa SonicWall ha indicado una serie de mitigaciones eh, Cómo implementar un firewall para limitar quién puede interactuar con dispositivos SMA, deshabilitar el acceso a través del cliente VPN extender a sus firewalls y habilitar opciones de autenticación de doble factor para cuentas de administrador. Y es que no paramos, señores. Eh, hemos tenido noticias sobre brechas en FireEye, Microsoft, Malwarebytes y ahora SonicWall lo grave de Sonic Wall es que es un fabricante de dispositivos de red utilizado en redes corporativas y si los atacantes han robado información sobre los productos de SonicWall podrían usarla para introducirse en redes de sus clientes.
0: Pues eh, madre mía, la cantidad de, de vulnerabilidades que han salido esta semana. Ya ya poníamos ahí en el Twitter ¿no? que en este episodio lo teníamos eh, difícil escoger qué era lo que de lo que íbamos a hablar, así que me alegro que hayas podido comprimir en una noticia todos estos cero Days, porque es importante que, que la audiencia que la audiencia lo conozca estos problemas y sobre todo lo dicho, actualizar, actualizar y actualizar. Y este ha sido el episodio por hoy. ...como siempre gracias por quedaros hasta el final... ...nos ponen muy contentos cada vez que nos escribís... ...acordaos de suscribiros al podcast... ...recomendarlo a vuestros amigos... ...que eso es muy importante... ...tenemos también canal de YouTube ahora... ...donde subimos eh, todos los episodios... ...por si alguien prefiere ese formato... ...lo cual no os sorprendería pero bueno... ...y sobre todo acordaros de por favor... Eh, ...dejar una reseña, una review... en ...donde nos estés escuchando y un comentario... No por nuestro propio ego, sino porque ayuda al algoritmo a que llegue a más gente a subir los charts, a que más gente descubra el podcast, que al fin y al cabo lo que nosotros intentamos es, es que más gente nos escuche. Nos, eh, y con esto ya pues, nos despedimos hasta el próximo episodio. Pues nada, Martín ya lo ha dicho
1: todo. Yo solo deciros que vaya bien y espero que os haya gustado el episodio. Nos
0: escuchamos en la próxima. Adiós, adiós. Hasta luego.